0: 海底两万里上篇六全速前进。听到这声叫喊，所有的船员都伸向扑鲸手，舰长、军官、水手长、水兵、水手，就连轮机师们也离开了船舱，司炉们也抛下了锅炉不管。停船的命令已经下达。林肯号只靠余力在滑行，可是黑夜沉沉。我暗自思忖：，就算这位加拿大人的眼力再好，他怎么能看见？他能够看见什么呢？这时我的心都要跳出来了。然而，尼德兰并没有弄错。我们大家很快都看到他只给我们看的那个物体。在距离林肯号右舷后半截两链的地方，海水好像是被水下面放出的阳光照亮了。这绝不是普通的灵光现象，这一点谁都不会搞错。正如一些船长曾经在报告中提到的那样，这头海怪强烈而又无法解释的光亮。这般强烈的光亮一定来自某种强大的光源，在海面上形成一个长长的椭圆形区域，圆心有一个炽热的焦点，放射出夺目的光芒。离焦点越远，光线就越弱。这只不过是许多灵光分子聚集在一起发光而已。”一位军官大声说道，“不，先生。”我自信的反驳说：“海参和尊海蛸等绝不可能发射如此强的光，这种光基本上是电光。再说，你们看，快看，它动了，在前后移动，向我们冲过来了。”林肯号上一片哗然。安静！法拉格特舰长制止说：“迎着风，满舵，倒车。”水手们冲向船舵，机械师们火速回到机舱。林肯号紧急刹住了，接着向左旋转了半圈，右舵前进。法拉格特舰长命令道：“舰长的命令一一付诸实践。”林肯号舰迅速离开光源。我说错了。舰艇想远离光源，但那只超自然动物却以双倍的速度逼近舰艇。我们都屏住呼吸，呆立着，一言不发。我们不是恐惧，而是惊呆了。这头动物像玩似的追上了我们，绕着当时以十四节的时速行驶的林肯号兜了一圈。并用它像光束一样的电光幕将我们的舰艇笼罩起来，然后它游出两三海里远，留下一道长长的灵光尾迹，好像特别快列车抛在身后的滚滚烟雾。突然，这头海怪从昏暗的海平线边发起冲击，以一种惊人的速度向林肯号迅猛扑来。在离舰艇外侧二十英里的地方，又突然打住，并且突然熄灭了光亮，而不是潜入水中。随后，它又出现在舰艇的另一侧，可能是绕过去的，也可能是从船底下钻过去的。一场毁灭性的撞击随时可能发生。然而，我对林肯号的行为感到惊讶。他在逃遁，没有发起进攻。他本该追剿海怪，现在反而被海怪追逐。于是，我指责法拉格特舰长，一向镇静自如的舰长，此时脸上也显出一种莫名的惊恐。阿罗纳克斯先生，他回答我说。我不知道我们面对的是一只多么厉害的海怪。我不愿意在这一片黑暗之中贸然拿我的舰艇冒险。再说，怎样攻击这个不知其底细的家伙，又怎么来防御它呢？等到天亮，我们就会取得主动，舰长。您对这只海怪的种类还有什么疑问吗？没有疑问，先生。显然是一条巨大的独角鲸，而且还会发电。也许吧，我又补充道。我们不能靠近它，就像不能接近电鳗或电鳐一样。没错，舰长回答。它要是具有雷电般的力量，那么它一定是造物主造出的最可怕的动物了。因此，先生，我必须谨慎行事。全舰官兵整夜各就各位，严阵以待，没人想要睡觉。既然林肯号速度无法与海怪匹敌，干脆就减缓了航速，以低速航行。独角鲸的速度也放慢下来，悠闲的随波行进。它似乎根本不打算撤离竞技场。午夜时分，海怪不见了。更准确地说，如同一条大萤火虫飞走了。它逃走了。大家都不希望发生这种事，害怕的就是这一招。可是凌晨一点差七分。只听见一声震耳欲聋的呼啸，如同极强的压力激起的水柱所发出的呼啸声一般。我和法拉格特舰长、尼德兰三人当时都在桅楼上，正用贪婪的目光朝着漆黑的洋面张望。尼德兰舰长问道：“你常听到金鱼咆哮吗？”是的，先生，但没听到过能给我带来两千美金的金鱼一样的叫声。不错，你有权得到这笔赏金。不过，告诉我，他们用鼻孔喷水时都有这种响声吗？是的，先生。不过这头鲸的叫声更大，无法相比。因此，没错，在我们这片海域中一定有一只鲸。不金手补充道：“先生，如果承蒙允许，明天日出时分，我们向他发两句话，就怕他没心情听您说话。”蓝师傅，我用一种不大幸福的口吻答道：“我要靠近他，直到相隔四金叉的距离。”这位加拿大人争辩说。到时候他就不得不听了。不过你想要接近他，舰长又开口说道：“是不是我得为你准备一只捕鲸船吧？”“那当然，先生，不会是拿我部下的生命去冒险吧？”“还有我的生命呢。”捕鲸手冷冷的回答：“凌晨两点左右，昨天夜里那个光源。”又出现在林肯号上风处五海里的洋面上，和先前一样。虽然隔着那么远，虽然风声和海水的声音都很大，但是它尾巴积水的巨大响声，甚至喘息的声响，依然清晰可辨。这条巨大的独角鲸探出海面呼吸，空气进入肺部时。犹如蒸汽进入两千匹马力机器的大气缸那样，呼、哦！我心想，一条力量抵得上一个骑兵团的金鱼，肯定是一条很特别的金鱼。林肯号整个单带，人人做好了战斗准备，沿悬墙已经安装好捕鲸装置。林肯号的二副令人给那些喇叭口短弩装好弹药，他们能够把捕鲸箭发射到一海里以外。他还下令给长枪装上致命的开花弹，最强大的动物挨了开花弹也一命呜呼。尼德兰正在埋头磨他手中那把令金生畏的鱼叉。早晨六点，东方开始破晓。曙光出现的时候，独角鲸的电光消失了。七点，天已经大亮，可是浓密的晨雾大大降低了能见度，最上乘的望远镜也无法穿透浓雾。林肯号上失望和懊恼的情绪油然而生。我爬上舰艇后围，一些军官已经登上桅杆。八点，洋面上雾气滚滚，晨雾渐渐散去，海面越来越宽，天空也变得明朗起来。忽然，尼德兰又像昨天夜里那一样叫起来：“他在哪？”在左旋右面，捕鲸手惊叫起来，所有的目光都投向他所指的方向。在距离林肯号一海里半的地方，一个长长的浅黑色躯体露出波涛，足有一米高。它的尾巴剧烈摆动，搅成一个巨大的漩涡。从来没有见过哪种鱼的尾巴能如此激烈的拍打海水，它所过之处留下白浪滚滚的痕迹，划出一道长长的弧线。我们的驱逐舰靠近了鲸鱼，我随心所欲地观察它。香农号和赫尔维蒂号船的报告有些夸大了它的体积。据我估计，它的长度只有二百五十英尺。至于它的宽度，很难估计。但我就观察，我觉得它比例非常协调，非常完美。正当我在观察这个庞然大物时，两条水汽交融的射流从它的鼻孔喷薄而出，竖起了两道足有40米长的水柱。它的呼吸方式把我深深地吸引住了。我最终得出结论，它属于是哺乳纲、单一臀鱼亚纲、鱼类、金鱼目。科，至此我就无法再往下细分了。鲸鱼母共分三颗：长须鲸、抹香鲸和海豚。独角鲸属于最后一颗，这些科包括好几属，属又分成种，种又分成变种。它应该归入哪个科、属、种？变种，现在我还搞不清楚，但是我相信，在上天和法拉格特舰长的帮助下，我会完善我的分类工作的。全舰官兵都在焦急的等待着舰长的命令。舰长仔细观察了日头动物以后，派人叫来了轮机长。轮机长迅疾跑来，先生，舰长问道。轮机长迅速跑来，先生，见长问道：“蒸汽压力够吗？”“够了，先生。”轮机长答道。“好，加大火力，全速前进。”这道命令得到了三声欢呼。战斗的号角已经吹响。不一会儿功夫，林肯号舰上的两根烟囱喷吐出滚滚浓烟。甲板随着颤动，林肯号在螺旋桨的猛力推进下向前急行，径直向那头海怪冲去。海怪亲任林肯号驶到一百码以内，仍不懈潜入水中，而只是慢慢后退，同林肯号保持一定距离。这样的追逐持续了三刻钟左右，林肯号没能靠近那头鲸。显然，照这样的追击，林肯号永远也追不上他。法拉格特舰长勃然大怒，手捻着下巴上稠密的胡须。尼德兰呢？他喊了一声：“加拿大人奉命赶到。”兰师傅，舰长问道。您没有改变主意，仍然建议我放出小艇吗？不必了，先生。”尼德兰回答说，“因为我捉不到这家伙，除非他自愿被擒。那怎么办呢，先生？如有可能，尽管开足了马力。我嘛，如蒙允许，我会爬到首颗。”为之所上。等我们的船靠近金鱼时，我就将金叉投出去。就这么着，尼德·法拉格特舰长回答说：“论机长！”舰长喊道：“加大马力！”尼德兰爬到首颗为之所上，炉火越烧越旺，螺旋桨每分钟旋转四十三转。蒸汽从节气阀溢出，测速仪被扔到了海里。林肯号此时的船速达到了 18.5 海里，可是这只该死的动物也以每小时 18.5 海里的速度移动。一小时过去了，林肯号一直保持着这样的速度追赶，就是追赶不上这头海怪。对于美国海军最快的一艘舰艇来说，这是莫大的耻辱。愤怒的情绪在官兵中蔓延，水手咒骂海怪，海怪却对此不屑一顾。法拉格特舰长这会儿不光是捻他的胡须了，而是用牙齿在嚼胡须。伦基机长再次被叫到舰长跟前。马力开足了没有？舰长问道。是的，先生。”轮机长问道，“这气阀满负荷了，六个半大气压，将负荷增加到十个大气压。这纯粹是一道美国式的命令，恐怕在密西西比河上甩开对手的船只都不会这样做的。”贡塞伊。我对站在我身边的忠实仆人说：“你是不明白，我们的船可能会爆炸。”先生高见，贡赛伊答道：“我认为有这种可能，不过倒也并不乐意冒这个险。”进气阀已经处于满负荷状态，炉膛里加满了煤，鼓风机把炉膛的煤吹得直冒火焰。林肯号又加快了攻速，桅杆一直在颤动到底座，烟囱太细，滚滚的浓烟勉强挤出来。测速仪又一次被扔到了海里。多少舵手？法拉格特舰长问道。“十九点三海里，先生。”把炉火烧到最旺。论机长听从的命令，气压表显示达到了十个大气压。可是那条鲸鱼似乎也加大了马力，因为它改用 19.3 海里的时速前进，居然毫无难色。多么惊心动魄的追赶！我无法描绘我的感情，我从头到脚都在颤抖。尼德兰手握金叉，坚守着岗位。有好几次，这条金让我们靠近他，我们追上了，我们追上了！加拿大人高声大叫。然而，每当他准备投金叉的时候，金鱼总是迅速躲开了。我估计他的速度不低于三十海里，而且。在我们以最大的速度行进的时候，这条金鱼居然还围着我们转了一圈，戏弄我们。船上的人都被气得大叫起来。直到中午，我还和早上八点的时候一样，没有丝毫进展。法拉格特舰长决定采用一些更直接的方式。哼，他说。这家伙比我们林肯号跑得都快，那么好吧，我们来看看他到底能不能甩开炮弹。水手长叫炮手们到船头集合，前甲板大炮立即被装上了炮弹，并且瞄准了海怪。炮声隆隆，可是。炮弹却从鲸鱼上方树英石处飞了过去，落到半海里以外的海里。欢迎好炮手来，舰长命令道：“谁能击中这只恶魔，赏五百美金。”一个胡子灰白的老炮手，他的神情迄今仍浮现在我的眼前，目光镇静，神态从容。走进大炮，调整炮位，瞄了许久。轰隆一声巨响，全体官兵齐声欢呼。炮弹击中了目标，打在那家伙身上。但奇怪的是，炮弹在海怪圆滚滚的身上擦了一下，掉进了两海里以外的海里。怪了。老炮手大怒：“这无赖身上披着六英寸的铁甲！”该死的！法拉格特舰长诅咒道：“追逐要重新开始了。”法拉格特舰长俯身对我说：“我要一追到底，追到我们的驱逐舰爆炸为止。”应该这样，您说的对。我回答说：“大家只能希望这个动物会耗尽力气，它总不可能像蒸汽机一样不知疲劳吧。”不过事与愿违，海怪没有丝毫疲惫的样子。不过林肯号应该受到称赞，它不知疲倦地坚持战斗。根据我的估计，林肯号在倒霉的十一月十六日，在白昼里行驶的路程不下五百公里。可是夜幕重又降临，暮色笼罩着波涛汹涌的洋面。这时，我以为我的冒险就此结束了，我们将永远见不到这只海怪了。可是。我错了。晚上十时五十分，电光又重新出现在我们的面前，三海里的洋面上，而且与昨天夜里出现的电光一样纯净，一样强烈。独角鲸在那里一动不动。也许。他白天跑累了，现在睡着了，任凭海浪拍打着自己。机会来了，法拉格特舰长决定利用这次机会。他下达了命令，林肯号放慢速度，小心翼翼地向前行进，以免将对手吵醒。在洋面上碰到熟睡的鲸鱼，成功的袭击他们，这种事并不少见。尼德兰就曾不止一次擒获熟睡的鲸鱼。于是，这位加拿大人又回到手协围之所上守候着。我们的驱逐舰悄然无声地靠近那只动物，在距离它两毛两远的地方关了机，凭着惯性滑行。舰上的人就屏住了呼吸，甲板上一片寂静。我们距离炽热的光源不到一百英里，亮光越来越强烈，令我们睁不开眼睛。这时，我倚在回楼的护栏上，看见尼德在我下面，一手抓着围绳，一手挥动着那柄令人生畏的金叉。他距离那头一动不动的食物还不到二十英尺。突然，他猛地举起胳膊，将金叉掷了出去，只听到“咣当”一声，鱼叉好像击中了什么坚硬的东西。电光忽然熄灭了，两道巨大的水柱同时冲到林肯号的甲板上，像瀑布似的从船头冲向船尾，冲倒了所有人，冲断了所有的围绳。接着，我发生了可怕的撞机，我没来得及抓住什么，就被猛地扔出护栏，掉进了大海。